0: voci del mattino. Ancora buongiorno da Paolo Salerno saluto il nostro prossimo ospite che è l'ingegnere Enrico De Vita editorialista del giornale online automoto.it del mensile auto buongiorno buongiorno a voi con lei oggi vogliamo parlare di cosa si può fare per risparmiare senza mettere a repentaglio la sicurezza quando parliamo di automobili, non sempre infatti i consigli delle case automobilistiche corrispondono a reali esigenze di sicurezza e di buona manutenzione.
1: No, diciamo che la manutenzione sta cambiando, Negli ultimi 30 anni abbiamo avuto delle vere rivoluzioni e ciò che era obbligatorio magari con la con la minaccia di fare decadere la garanzia,
0: non certo. più. Eh,
1: per esempio il cambio dell'olio, la sostituzione dell'olio una volta era a 3.000 7.000 km, oggi diciamo che da almeno 30 anni si può cambiare dopo i 40.000 km, tutti gli oli moderni durano 40.000 km, e, tanto per fare un esempio personale, io prima dei 100.000 km non cambio l'olio. E durano gli oli la dimostrazione che ciò è vero si ha dai consumi dalle vendite di olio lubrificante nonostante il parco auto sia raddoppiato negli ultimi 30 anni il consumo le vendite di olio
0: lubrificante sono scese a meno di un quarto quindi, quindi estivamente... si, può, si può attendere un intervallo maggiore per la sostituzione dell'olio evidentemente sempre però tenendo d'occhio il suo livello Quello è chiaramente importante. ma
1: anche il Odio, mentre una volta addirittura un litro ogni mille chilometri era quasi normale, era il limite che le case consideravano normale prima di dover intervenire, oggi ci sono delle norme, per fortuna, norme anti inquinamento che non consentono a nessun motore per almeno 100.000 chilometri di superare 185 grammi per mille mm. chilometri, quindi
2: consumi ridotti di
1: cinque volte, ecco, consumi massimi. Poi altri consigli che si possono dare, eh, i tagliandi, i tagliandi possono essere eseguiti da qualunque meccanico di fiducia, purché abbia dalla casa le istruzioni per fare bene la manutenzione, non è più necessario rivolgersi necessariamente alle officine della casa, che in genere sono eh, quelle più rigide, diciamo quelle anche più costose, si può risparmiare sui filtri. I filtri aria e olio durano molto di più di quanto, di quanto in passato si considerava, questo perché le strade oggi sono tutte asfaltate, gli oli sono di ottima qualità, quasi tutti gli oli sono sintetici o semisintetici e i motori sono prodotti diciamo, con meno spazzatura al suo interno. Mm. Eh, Così si possono risparmiare anche nell'acquisto dei ricambi, scegliere ricambi, non è detto che il ricambio originale sia migliore, anzi, spesso quando c'è necessità di sostituire una pompa dell'acqua, una pompa dell'olio, è perché proprio il ricambio originale, la parte originale ha dei difetti, certamente questo è è normale, ma eh, alcuni... Fabbricanti di ricambi non originali, per esempio la Brembo, hanno prodotto per anni ricambi non originali di qualità superiore e di costo inferiore a quelli originali oggi la Brembo fornisce
0: Porsche, BMW le case più blasonate ma in molti casi troviamo sul mercato ricambi identici anche perché eh, escono addirittura dalle stesse fabbriche diciamo, dell'indotto automobilistico semplicemente perché non hanno però il marchio del, della casa hanno un costo eh, inferiore
1: non hanno l'imballo della casa esatto. e, e sono prodotte dagli stessi produttori Ovviamente sul mercato del ricambio troviamo oggi anche molti prodotti di importazione dall'estremo oriente di qualità molto scadenti e, e su questo bisogna fare molta attenzione. Però troviamo un ricambio che la Unione Europea ha omologato, che si chiama ricambio equivalente, per cui ammortizzatori, pastiglie dei freni, eh, diciamo, candele, eh, perfino pneumatici, possono essere montati regolarmente anche se non sono prodotti dalla casa, dal fabbricante originale e anche se non si chiamano originali, però sono equivalenti, ci cioè sono ricambi universali e eh, questi vanno benissimo. Il pneumatico è l'esempio più classico, la casa omologa due o tre tipi, marche di pneumatici che ha provato in pista, che hanno caratteristiche particolari per quel modello di vettura, ma poi quello che conta è la misura del pneumatico. Quindi rinunciando a certe caratteristiche si possono scegliere pneumatici che durano di più addirittura o che sono, frenano meglio sul bagnato.
0: Altra cosa, sui meccanici spesso capita che offrano pezzi originali, ricambi originali, ma anziché nuovi revisionati. È una buona opzione anche questa per risparmiare?
1: È un'opzione assolutamente positiva, da utilizzare anche perché sono le stesse case che per certi particolari giunti mocinetici, eh, che devo dire, eh, intere trasmissioni, scatole sterzo, quando devono sostituirle in garanzia recuperano il gruppo e lo fanno revisionare, magari non al loro interno, ma da ditte specializzate in televisione. E questi gruppi hanno l'involucro originale e all'interno pezzi originali sono revisionati e spesso sono migliori di quelli nuovi perché sono rifatti artigianalmente a mano e controllati, e spesso evitano il difetto che aveva il gruppo originale che si è stato.
0: E peraltro meno della metà esatto, quello vuol dire cioè il risparmio è consistente, cospicuo in questi casi.
1: Decisamente elevato. Teniamo presente che. la parte più importante di questo gruppo è proprio l'involucro, la scatola dello sterzo poi all'interno magari c'era un trafilamento di olio per cui la revisione è consistita soltanto nel cambiare due ingranaggi e due paraoli tutto il resto è il pezzo originale della fabbrica e la parte che si rompeva, che si guastava, che non teneva, i paraoli vengono sostituiti e quindi vale la pena senz'altro di utilizzare questi
0: ricambi. Quindi ricapitolando, eh, possiamo dire per risparmiare eh, ci si può rivolgere a officine eh, naturalmente a meccanici validi eh, professionalmente validi, ma non necessariamente eh, della casa automobilistica della nostra, diciamo, della marca che noi abbiamo acquistato, possiamo utilizzare ricambi eh, non originali eh, purché di qualità, purché omologati in Europa e eh, pezzi originali revisionati. insomma ci dobbiamo anche un po' affidare al nostro meccanico di fiducia da questo punto di vista.
1: Sì, non solo, ma le case automobilistiche sono obbligate a fornire a qualunque meccanico e anche a un privato tutti i manuali e le istruzioni per le riparazioni. Quindi non ci sono più segreti da nascondere, ma tutto deve circolare per la trasparenza anche anche della... manutenzione automobilistica
0: grazie Enrico De Vita ci risentiremo più avanti magari anche per dare qualche consiglio ai nostri ascoltatori su come affrontare la stagione autunnale e invernale che eh, si avvicina grazie ancora, buona giornata anche a voi It's time. Roberto Dell'Era, o per meglio dire Dell'Era, come ha deciso di farsi chiamare il bassista degli After Hours, non disdegna però i progetti da solista, il singolo Ogni Cosa Una Volta è la sua seconda esperienza, lontano dalla band. Parliamo adesso di spreco di farmaci, lo facciamo col dottor Fiorenzo Corti, responsabile della comunicazione per la Federazione Italiana Medici di Medicina Generale. Buongiorno. Buongiorno. Dottor Corti, eh, ci sono cifre impressionanti a livello europeo soltanto per eh, un uso sbagliato o comunque non aderente alle eh, necessità terapeutiche secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità in Europa eh, ci sono sprechi di farmaci intorno ai 125 miliardi di euro all'anno una cifra veramente da, da far venire i brividi come nasce tutto questo?
3: Guardi, per quanto riguarda Prego di farmaci, io vorrei fare intanto una riflessione generale mh, perché sono tre le, le situazioni in cui il cittadino eh, assume farmaci uno è eh, l'assunzione di farmaci per dei piccoli disturbi non so, sto pensando al mal di testa piuttosto al mal di schiena eh, un'altra situazione dove invece il, cioè, molte volte sono farmaci che il cittadino assume per automedicazione nel senso che ehm, occasionalmente eh, gli assume di fronte con un disturbo la seconda eh, situazione eh, si riferisce al fatto si riferisce ai farmaci assunti per una patologia cronica un paziente che è iperteso che ha una cardiopatia un paziente che ha l'asma piuttosto che non ha una ipercolesterolemia o ha un livello alto di colesterolo e quindi assume un farmaco in questo caso io penso che il focus va orientato soprattutto in questa situazione che sono pazienti soprattutto anziani che assumono eh, più di di una molecola e che devono assumerla per un certo periodo in questi casi si possono prescrivere ehm, fino a sei scatole di prodotto con un'unica, con un'unica ricerca. Cioè
0: dello stesso prodotto? Dello stesso prodotto. E
3: in questo momento c'è la possibilità che quando il paziente, in seguito ad un controllo, deve sostituire la terapia, eh, i farmaci che ha a
0: disposizione non, debbano, non, più, sì, non siano più necessari. Eh,
3: quello che vorrei dire è una, una questione di responsabilità sociale, perché sa, eh, noi tendiamo sempre a responsabilizzare gli operatori, mentre in questo caso io penso che anche i cittadini devono essere responsabilizzati, Senza perché in situazioni dove soprattutto il cittadino eh, non sborsa neanche 50 centesimi. La tendenza è tutto sommato di dire: Tanto a me questa cosa non costa niente, cambio la terapia e i farmaci che ho a disposizione li butto tranquillamente. Io mi auguro, non nell'aspettatura, comunque li porto
0: in farmacia. Ecco, ricordiamolo farmacia questo, questo che è importante, molto importante: le farmacie hanno dei contenitori a disposizione appositamente per eh, depositare le medicine scadute e ci sono o non utilizzate. Senta, dottore, c'è un però anche un, e qua forse c'è un concorso di colpa diciamo tra, tra medici e cittadini, eh, una tendenza eccessiva all'uso degli antibiotici e alla prescrizione anche degli antibiotici. Ah, beh,
3: sì, sugli antibiotici c'è una, eh, assolutamente, assolutamente sì, c'è una riflessione tra l'altro che viene anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dall'EMA, dall'autorità regolatoria e anche dall'Agenzia Italiana del Farmaco. Su questa cosa c'è da fare molto con molta cultura. Si, e, e questo tra l'altro espone anche i cittadini ad un grosso rischio perché se usiamo in modo improprio gli antibiotici eh, ossia al primo insorgere di una febbre al fatto che dopo una piccola un piccolo mal di gola una bronchite subito il giorno dopo ci si rivolga dal medico per avere la prescrizione antibiotica e molte volte, le dico anche qui una riflessione lei parla di concorso di colpa pur rappresentando io la categoria posso ammettere che in, in alcune aree del paese c'è la tendenza soprattutto ad eh, prescrivere più antibiotici rispetto ad altre, ad, altre, ad altre aree, è un problema questo di, di educazione. Mi riferisco soprattutto alla, anche all'area della pediatria, sa? Sì. quando il bambino ha 38 di febbre, tra l'altro il bambino ha una reattività molto importante, per cui di fronte anche a una piccola patologia virale tende a rispondere con un rialzo febbrile abbastanza.
0: macroscopico, alto, certo. per
3: tranquillizzare la madre, dicendogli l'antibiotico così. Però per in realtà basta,
0: basterebbe un antipiretico, insomma qualcosa.
3: Assolutamente un antipiretico e poi controllare naturalmente che il disturbo non evolva verso una qualcosa di più, di più grave, questo comporta indubbiamente un controllo in più e quindi tendenzialmente la prescrizione di un antibiotico mette anche tranquillo il medico, mette tranquillo anche la madre.
0: si rischia
3: però di generare una situazione dove quelle che noi chiamiamo resistenze agli antibiotici
0: diventano diventano un fenomeno grave e importante quindi maggiore consapevolezza nell'uso dei farmaci grazie al dottor Fiorenzo Corti noi siamo proprio in chiusura cediamo la linea al GR1 condotto da Mafalda Caccavo Voci del mattino torna domani con la conduzione di Fabrizio Noli